0: De tu mundo.
1: 7 de la mañana en punto, 7 de la mañana en punto. ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenos días. Le damos la más cordial de las bienvenidas a esta edición de Un en punto que iniciamos en esta jornada de día lunes. Créalo, es 1 de agosto, primero de agosto del presente año, está oscura acá en la región metropolitana, todavía no amanece, la temperatura es baja, ya le vamos a contar detalles a Josefina Estabracópolos para que nos cuente cómo se nos viene el pronóstico del tiempo, la condición climática para esta jornada de día lunes y la bienvenida, por cierto, a este mes de agosto, el octavo mes del año, eh, a cuánto, 34, 34 días del plebiscito de salida, comienza la franja este próximo día viernes, ya se hizo sorteo. Parte la prueba en la mañana, después el rechazo en la tarde, le vamos a contar detalles de eso también, números de este fin de semana, una nueva encuesta Cadem y la atención en el norte y en el sur de nuestro país, en el norte por el tren de Aragua y en el sur por la coordinadora Arauco Mayeco que anunció a través de un comunicado la toma de fondos, de siete fondos en concreto y en el norte las amenazas del tren de Aragua... A carabineros se traslada a la zona el subsecretario del interior Manuel Monsalve y la ministra de interiores que sí que se hace cargo de ambos temas anoche en una entrevista que ofreció a Televisión Nacional de Chile el programa Estado Nacional habla justamente del tren de agua habla de Héctor Yeitul, del Ministerio Público de la ampliación de querellas también para el líder de la coordinadora Arauco Mayeco son parte de las cosas que vamos a revisar en esta jornada de día lunes. Josefina Estabracópolos ¿Cómo te recibe agosto? ¿Cómo te va?
2: Bien, me recibe bien, espero que sea así todo el mes Sí,
1: <risa> porque sí, ¿eh? Sí,
2: oye, pero... Es un mes
1: largo además, con 31 días
2: Y además parte el lunes, el, el viernes hablábamos con la Pitu Que cuando un mes parte el lunes, se hace más largo,
1: parece Es cierto, sí
2: ¿No es cierto? Como que ya son como cuatro semanas y media. Ah,
1: completita. Pues.
2: completita Oye, les cuento a esta hora, 4,9 grados de temperatura la máxima va a llegar hasta los 13 el día de hoy hay neblina en algunos puntos de la capital, pero va a ir variando a nubosidad parcial durante el transcurso de la tarde. Lluvia Nada, por lo menos para esta primera semana de agosto acá en la capital. Si nos vamos a otras zonas donde nos escuchan a través del Dial, Viña del Mar y Valparaíso, amanece con cielos totalmente cubiertos, 9 grados a esta hora, la máxima va a llegar hasta los 13. En Concepción, donde nos pueden escuchar en el 90,1, 8 grados, son máxima de 11, cielos principalmente cubiertos durante toda la jornada del día de hoy, pero desde mañana debería empezar a despejar. En Puerto Montt, 5 grados, cielos cubiertos. Estas precipitaciones probablemente el miércoles y un ratito nomás. Esto según lo que nos dice el pronóstico extendido de la dirección meteorológica de Chile. Para hoy la máxima va a llegar hasta los 9 grados de temperatura.
1: Ya pues, eso es lo que va a pasar con el eh, pronóstico del tiempo También usted sabe que vamos a sumar voces Y siempre sumamos voces en este programa Vamos a estar con Consuelo Saavedra Desde, desde Londres, ¿no? Sí sí. ¿Todavía en Reino Unido?
2: No, está, está en otra parte Ah, está bueno, en otra parte. Se lo sí. vamos a preguntar
1: cuando hagamos contacto con, con Consuelo Saavedra Pero lo que no falta nunca también son nuestros infiltrados eh, Hoy día estaremos con Gloria Faundes Que nos viene a contar detalles sobre el caso Grossman el abogado Claudio Grossman, eh, ¿y qué dice la Cancillería a propósito de una candidatura que no va a patrocinar el gobierno para el Tribunal de La Haya? Y también nos viene a visitar Mariana Marusic, periodista de pulso que nos trae... La informalidad laboral, que está superando el 30% en siete regiones del país y que por cierto preocupa entre los expertos que eh, dicen el impacto que podría tener en la reforma previsional, en los incentivos y también en la regularización que tiene que ver con el trabajo informal. De eso y más, con nuestros infiltrados en un ratito más acá en Duran Punto. Son las 7 de la mañana con tres minutos, 7 con tres. Estos, estos son nuestros titulares.
2: La ministra Izquierda Siches dijo que ampliaron las querellas contra Héctor Yaitul porque el Ministerio Público no quería actuar. La titular de Interior señaló además que están tomando acciones ante supuestas amenazas del tren de Aragua y que van a desalojar si la CAM se toma predios en Angol. La discusión de la reforma tributaria se va a reanudar en la Cámara este martes. La Comisión de Hacienda va a recibir nuevamente al ministro del Ramo, Mario Marcel, quien continúa exponiendo los detalles de este proyecto. Por primera vez, la encuesta Cadem registra un empate entre quienes creen que va a ganar el rechazo y quienes creen que va a vencer el apruebo. El sondeo de opinión reveló que ambas tendencias se posicionan en un 46%. Pese a ello, en las preferencias, el rechazo tiene un 48%. Se mantiene con una diferencia de 10 puntos por sobre el apruebo, que está en un 38%. La diputada Carol Cariola aseguró que la centroizquierda que va por el rechazo no quiere transformaciones reales. La diputada y coordinadora del comando de la prueba apuntó a que la propuesta presentada por la convención constitucional garantiza derechos a los que ellos siendo legisladores de alguna u otra manera se opusieron. El Instituto Nacional tendrá clases online esta semana tras los hechos de violencia. La medida se va a extender al menos hasta el viernes 5 de agosto. El establecimiento educacional pidió comprensión y colaboración. Y en noticias internacionales, Ucrania volvió a exportar grano desde la invasión rusa. Dicen que es un alivio para el mundo desde Ucrania. Un barco con bandera de Sierra Leona zarpó del puerto de Odessa con 26.000 toneladas de maíz. Subieron a 26 los muertos por las peores inundaciones en Kentucky. Las fuertes lluvias continúan provocando estragos en este estado, en Estados Unidos, e incluso las autoridades no descartan que haya más víctimas fatales porque los equipos de rescate no han podido acceder a muchos de los lugares afectados. Y en el deporte, Colo Colo dominó a la Universidad de Chile en Talca y extendió su hegemonía en el Superclásico. Los albos llevan 19 partidos consecutivos sin perder ante los azules en duelos oficiales. 7 de la mañana con cinco minutos.
1: vamos al detalle, partamos descentralizando un poco las noticias, vámonos al sur de nuestro país, ya vamos a ir al norte también, lo decíamos al inicio de este programa, hay tensión en el norte por el tren de Aragua, y lo propio está ocurriendo en el sur de nuestro país, particularmente en la región de la Araucanía, con eh, la coordinadora Arauco Mayeco, que junto a la comunidad María Cayulleo, afirmaron iniciar un proceso de recuperación territorial de siete fundos pertenecientes a empresas y también empresarios forestales de la comuna de de Angol. Eh, Estamos adelantos de más o menos unas 5.000 hectáreas y que según define la propia coordinadora a través de un comunicado es parte del inicio de un proceso de recuperación política y también territorial que se va a desarrollar específicamente en fondos de la Forestal Mininco, de la Forestal Cautín y también de, otras, eh, de otros predios que pertenecen a empresas forestales, de acuerdo a lo que dice el texto emanado el fin de semana por parte de la coordinadora. Señala además este texto que la toma se va a realizar a través de la resistencia y también el control territorial, iniciándose distintas actividades productivas y también la reapropiación constante de los recursos de las tierras ahora en manos mapuches, dicen en el comunicado y además habla de acciones de autodefensa resistencia que de acuerdo a lo que dice el texto estarán destinadas al desalojo definitivo de las forestales de ese sector. Ocurre esto, se conoce este comunicado a solo días de que el gobierno decidiera no solo por una parte ampliar las querellas por ley de seguridad del estado en contra del líder de la coordinadora de la CAM, Héctor Jaitul, y luego además de conseguir el pleno recién pasado, eh, eh, una nueva prórroga del estado de excepción para esa zona y también para la región del Bío Bío. Eh, al cierre, el texto del comunicado de la CAM remarca que la coordinadora va a seguir impulsando su proyecto estratégico, recuperando territorio, multiplicando las acciones de resistencia y también reconstruyendo la cultura ancestral. Comunicado y acciones, por cierto, de parte de la coordinadora Arauco Malleco, que anoche eh, tuvieron respuesta, o al menos esbozos de un accionar de parte del gobierno en una entrevista que ofrece la ministra del Interior y que se hace cargo, por cierto, de este comunicado, de este texto que emana de parte de la coordinadora y que deja entrever acciones que podría tomar el gobierno para los próximas horas o para, para los próximos días.
2: Claro, habló de desalojos. si es que estas, estas acciones que anunciaba la CAM se materializan, y es lo que decía básicamente la ministra del Interior Isquia Siches en esta entrevista con Estado Nacional, ella aseguraba que para ellos como gobierno, la CAM no es representativa del pueblo mapuche, y frente a estos llamados amenazas de usurpación, no habrá impunidad, van a enfrentar aquellas usurpaciones, y obviamente, hacer que la fuerza del Estado se haga presente como corresponde, y en ese mismo sentido, lo que explicaba la ministra del interior es que como gobierno están eh, activamente llevando el estado a las regiones, particularmente a la Araucanía, porque son zonas que además de enfrentar la violencia, enfrentan niveles de pobreza eh, y abandono, que son abrumadoras, y sin duda, dice, se necesita avanzar en soluciones políticas, pero ello no puede contemplar la violencia ni las usurpaciones. En cuanto a Héctor Yaitul, eh, esta decisión del gobierno de ampliar las querellas durante esta semana en contra del líder de la CAM enfatizó que eh, con esto no cambia nada. Desde el primer momento eh, interpretamos que los delitos tenían que ser perseguidos en nuestro país. Desde el inicio vimos que existe una serie de querellas porque este tipo de acciones ha sido reiteradas en el tiempo. Y dijo al ver que el Ministerio Público todavía estaba dubitativo entre actuar y no actuar decidimos dar paso al frente y poder liberar el camino. Esperamos que las medidas se puedan tomar en el breve plazo. Y emplazada en torno a un eventual cambio, la idea de respecto ampliar querellas, la secretaria de Estado, insistió en que aquí no hay ideas, aquí hay amenazas y además hay adjudicación de hechos constitutivos de delitos. Ella decía, eh, al considerar que el Ministerio Público no quería actuar en esa línea, definimos ampliar la querella y creo que fue una buena decisión, un tema que también habló el viernes acá en Dura en Punto Contigo, pero claro, ahora eh, se da este otro punto que no se conocía en ese entonces, que era esta amenaza, entre comillas, de la Cam de tomarse algunos predios en Angola.
1: Será importante saber tres cosas que 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 se vienen, por lo pronto lo que tú estabas diciendo al final, cuáles van a ser las diligencias que va a llevar adelante el Ministerio Público, una vez que ya se amplía, por cierto, la querida parte del gobierno, en este caso del Ministerio del Interior. Segundo, eh, no es. He tratado de, de recabar información si efectivamente hay denuncias de esas forestales eh, para conocer si fueron tomados o no estos predios. Claro. Como lo había anunciado la propia coordinadora Arauco Mayeco, hasta el momento no he visto denuncias. Está la amenaza, pero parece que no se ha concretado todavía la toma de esos fondos, la toma de esos predios por parte de la coordinadora. Y tercero, si llegase a concretarse, saber... ¿Cómo va a ser lo que anunció la propia ministra que tú estabas contando? ¿Cómo va a ser el desalojo? ¿Cómo sí. se va a enfrentar esa usurpación de la cual habla la ministra del interior? ¿Serán las policías? ¿Hay estado de excepción? Sí, a ¿Participarán a excepción. los militares? Sí, bueno, sí. es una, una pregunta abierta que todavía está eh, ahí en desarrollo respecto a lo que puede ocurrir en las próximas horas en la región de la Araucanía. Insistimos, vuelve la atención a propósito de este comunicado emanado por parte de la coordinadora Arauco Mallico. Siete de la mañana con 10 minutos. Estás en Duned Punto. Y del sur nos vamos al otro extremo, al norte del país donde vuelve a ser noticia el crimen organizado y principalmente el tren de Aragua por presuntas amenazas contra carabineros de parte de una célula de esta organización criminal en concreto eh, se conoció una serie de amenazas que eh, integrantes de esta organización del tren de Aragua habrían hecho en contra de personal de carabineros advirtiendo de un supuesto ataque que ellos iban a realizar o realizarían en el Cerro Chuño de la ciudad de Arica. De hecho, eh, anunció viaje a esa parte del país, a esa zona del país, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quien señaló que la idea de su viaje es constituir un espacio de coordinación de todas las instituciones del Estado para luchar contra el crimen organizado en la parte norte, la puerta norte de nuestro país. Además, dijo que durante la jornada de hoy día se va a reunir con el gobernador regional de Arica y también para Cota Jorge Díaz, para ya comenzar a delinear cuál va a ser el trabajo que va, adelante, va a llevar adelante el propio subsecretario, por cierto, en coordinación con las policías y también con el Ministerio Público. Antes de su viaje, la autoridad de gobierno quiso también destacar que estas amenazas las están analizando y que son tomadas con completa seriedad pero que se dan en el contexto también decía él de investigaciones eh, que tienen el carácter de exitosas que han mostrado la capacidad y también la fortaleza de las instituciones que están funcionando contra el crimen organizado en la parte norte de nuestro país. Así destacaba por ejemplo Monsalve que ya se ha encarcelado a varios integrantes de esta organización y que su principal líder eh, en nuestro país también se encuentra Tras las rejas en la cárcel, destacaba el eh, subsecretario Monsalve, que también dice esto muestra la fortaleza, la capacidad y la determinación de nuestras instituciones para luchar contra el crimen organizado. Además, destacó Monsalve que el gobierno ha destinado 12 mil millones de pesos para fortalecer todas las capacidades de todas las instituciones del Estado que tienen capacidad para luchar en materia de fiscalizar, de controlar, también de perseguir el crimen organizado en las regiones de Arica, Antofagasta, también en Tarapacá, era parte del detalle que hacía el propio subsecretario. Palabras de Monsalve que dan también eh, ante el accionar que han tenido las autoridades de esa zona que han eh, mostrado preocupación por el actuar de estas bandas que incluso, de acuerdo a datos que maneja José, el propio Ministerio Público, eh, el número de homicidios se ha duplicado en los últimos meses en esa parte del país. Para hoy se esperan varias reuniones eh, y también coordinaciones para hacer frente a este tipo de amenazas por lo pronto para ir en la lucha contra el crimen organizado en esa parte del país.
2: Bueno, y a propósito también de las amenazas que ha sufrido Carabineros durante el último tiempo eh, por parte de integrantes del Trandaragua que habrían hecho contra el personal de esta institución advirtiendo un supuesto ataque que realizarían en el Cerro Chuño de Arica. Bueno, ante esto, Carabineros eh, de esta región manifestaba que están descartando que ellos puedan abandonar la zona por estas adver- las advertencias. Dicen que jamás se van a retirar de un territorio por una amenaza de un Eh, grupo identificado eh, y personal de carabineros por la naturaleza de su función constante puede recibir algún tipo de amenaza eh, con la institución de inhibir la acción policial eso no va a ocurrir ellos van a estar presentes dijo en el territorio sobre todo en un territorio que es identificado como un lugar crítico en donde eh, se encontraría operando el tren de Aragua, así que vamos a ver qué ocurre durante esta visita que va a hacer esta semana el subsecretario Monsalve, hoy día como tú decías va a tener una reunión con el gobernador Jorge
1: días. Pendiente de lo que va a ser el norte entonces con la visita del subsecretario Monsalves, 7 con 14.
0: Estás escuchando Duna en Punto. Nos
1: vamos a cambiar radicalmente de tema, una semana importante esta que va a cerrar el viernes con eh, el inicio de la franja televisiva de las opciones apruebo y rechazo de cara al plebiscito de salida el próximo 4 de septiembre, una franja que se va a transmitir por televisión abierta desde el primer viernes de agosto hasta el 1 de septiembre, tres días antes del plebiscito, y va a contar con dos Bloques, uno a las 12.45 y el otro a las 20.45 tendrá una duración de 15 minutos donde van a aparecer ambas opciones, la de la prueba y también la del rechazo. De hecho, la opción de la prueba va a abrir la franja de este viernes a las 12.45 y por consiguiente será el turno del rechazo que va a abrir su franja ese mismo día, pero a las con 20.45 y así sucesivamente. Además, en el caso del rechazo, por ejemplo, que tiene 18 participantes, el orden lo van a iniciar por ejemplo, la Corporación de Desarrollo Integral Mapuche, en AMA, la Franja Ciudadana, por el rechazo, volvamos a decir que no, entre otras, eh, entre otros participantes de esta, de esta franja. Por el lado del la apruebo, que tiene 15 participantes, el orden lo inicia, comando, apruebo por el agua, le sigue después apruebo la democracia directa y movimiento internacional de trabajadores, etcétera, etcétera, hasta llegar a las 15 que conforman eh, el grupo del apruebo. En tanto, el Consejo Nacional de Televisión pidió a los diferentes opciones respetar los valores relacionados con el correcto funcionamiento de los servicios de televisión y también tener especial consideración con la relevancia de la información confiable de este proceso que han catalogado como crucial de aquí al próximo 4 de septiembre. Lo anterior se suma al despliegue también que siguen realizando los comandos de una y otra otra opción y en medio de más de una nueva encuesta académica que se conoció este fin de semana. Y que corresponde a la última semana del mes de julio. Además. Que ya dejamos
2: atrás julio. Los cuales revelaron, por ejemplo, mira, que la intención de votar rechazo en el plebiscito del próximo 4 de septiembre Mm. eh, registra un mínimo incremento en un punto. Llega al 48% mientras que la opción de la prueba está marcando un 38%. Acá, claro, se mantiene una brecha de 10 puntos porcentuales entre ambas tendencias. En tanto, los indecisos continúan siendo un 14%. El sondeo eh, también arroja que de mantenerse estos porcentajes, un 56% votaría rechazo y un 44% lo haría por el apruebo, siendo favorable la diferencia para, eh, claro, la primera opción por el rechazo, fuera del margen de error. Y pese a esto, en cuanto a las expectativas del resultado, por primera vez se registra un empate entre quienes creen que va a ganar el rechazo y quienes creen que va a ganar el apruebo. Ambas opciones están con un 46%. Una tendencia que eh, ha aumentado considerablemente ha sido el alto interés que existe. Eh, En las próximas elecciones y en el proceso político actual, ya que desde el 13 de mayo pasado a la fecha ha habido un incremento de 19 puntos porcentuales, alcanzando esta semana el 76%, lo cual refleja que el 94% de los consultados tiene totalmente decidido ir a votar. Qué bueno, porque son elecciones que son obligatorias. Y ya el CERVEL anunció los montos de... eh
1: los partes por no ir a votar votar. recuerde que es obligatoria esto entonces este próximo viernes que parte la franja televisiva de las opciones apruebo y rechazo de cara al plebiscito de salida el próximo 4 de septiembre 7 de la mañana con 17 minutos
3: Revisamos
2: indicadores, lo UF el día de hoy 33.426,92 pesos, el dólar a la baja 897,50 pesos, el euro 924,04 pesos también en números rojos, el IPS a la baja 5.259 puntos y el cobre también en rojo 3,57 dólares la libra. Y estamos escuchando a las Spice Girl porque Mel C ha prometido que habrá grandes celebraciones para Spice World este año. La creadora de éxitos como Stop y sus ex compañeras de banda de Spice Girl, Mel B, Gary Honor. Emma y Victoria Beca, por supuesto conmemorarán el aniversario número 25 de su película y el álbum que la acompaña en los próximos meses y la cantante de 48 años ya se ha burlado de que hay algo especial, ella dijo, obviamente tenemos el aniversario de la canción y la película, así que digamos que hemos estado en conversaciones con Universal, el sello que produjo nuestra primera película. No quiero meterme en problemas por revelar un gran secreto, pero habrá grandes celebraciones en los próximos meses. Eso puedo asegurarlo, decía Mel C. Aunque no han actuado como quinteto desde el 2012, después de que Victoria optó por no unirse a su gira en esta reunión del 2019, Mel insistió en que el grupo sigue siendo una segunda familia. Después de todos estos años... ¿Se siguen viendo?
1: Yo creo que sí. ¿2012? O sea, casi 10 años que no... 2012 tratar, fue la ¿no? última
2: vez que actuaron juntas. Mira. Con Victoria Beca, sí. que no se quiso unir a la gira. Pero vamos a ver qué ocurre en estos 25 años ya. Hoy Mira que tú. me siento vieja, yo que tenía <risa> los cassettes
1: de la <risa> Spice. ¿Cassettes? ¿Ah? ¿eh? Los sí. TDK, dices tú. Sí. <risa> El último fue un CD. entre otras. Bueno. Ya, pues con la música de las británicas, las Spice Girls, nos vamos a un corte comercial. No te vayas, José, yo sé que vas a volver a las 8, pero deja hacerte una pregunta. ¿Has sí. pensado si tus inversiones estás creando, están creando, digo, el futuro que tú quieres? Sí, pues así Ah, sí. O sea, mira, te cuento además que en Inversiones Sura cuentas con asesoría patrimonial, previsional y tributaria junto a la mayor oferta de inversiones del mercado para que, escucha bien, tomes las mejores decisiones de inversión para ti y también para toda tu familia inversiones seguras, el poder de tus decisiones crea futuro, y nuevo Mazda X 5 10 años, 10 años de diseño a la perfección conoce más en Mazda.cl y también en Derco Center 7.20, nos vamos al corte comercial, a una pausa comercial es pequeña ya volvemos con más acá en que el 89.7
0: es la perfección, para algunos un arte que toma tiempo, para otros el amor por los detalles. Para nosotros es pasión, diseño y tecnología en todo lo que hacemos. Diez años de innovación que trascienden en cada generación. New Mazda CX-5, diseñado a la perfección. Descúbrelo en Mazda.cl Feel alive. Mazda. Darko Center.
4: Cuando el software de recursos humanos de tu empresa está viejo, no se conecta con
0: nada y suena así... Calma, contrata a Senda de De Fontana y la gestión de capital humano de tu empresa sonará así. Senda, el software para recursos humanos de De Fontana permite administrar todos los procesos de capital humano en un mismo lugar. App para colaboradores, control de asistencia, firma digital y mucho más. Contrata a Senda y conecta a tu empresa con todo desde 1.500 pesos mensuales por colaborador en senda.cl.
2: Maca, ¿qué haces por acá? Hola, Javi, qué rico verte. Pensé que estaban de vacaciones. Sí, regresamos ayer. Estuvimos en el sur con los niños dos semanas y nosotros descansamos en. El. Me imagino, ¿y cómo hicieron con la casa tanto tiempo? Todo perfecto. Contratamos la alarma de Verisur antes de irnos y resultó genial. Pudimos controlar desde la app la casa y así estar más tranquilos. ¡Ah, qué buena!
5: Protege lo que más quieres con Alarmas Verisur. Contrata llamando al 600-385-0003 o en verisur.cl. Activa Verisur. Act- Tira tu tranquilidad.
0: En la Facultad de Medicina Clínica Alemana Universidad del Desarrollo estamos muy orgullosos porque la carrera de medicina recibió siete años de acreditación de parte de la Comisión Nacional de Acreditación, el máximo otorgado por esta entidad. Agradecemos al equipo directivo y académico a sus alumnos y a nuestro principal campo clínico, el Hospital Padre Hurtado que contribuye significativamente a la formación de médicos comprometidos con el futuro de Chile. Conoce todas nuestras carreras del área de la salud en medicina.udd.c con factoring de Banco Estado, anticipaste el 100% del valor de tus facturas y obtén el financiamiento de capital de trabajo que tu empresa necesita. Vamos, mi pyme, para que tu empresa y el país sigan adelante. Infórmate y pídelo en bancoestado.cl. Banco Estado, otorgamiento sujeto de evaluación crediticia. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Esto es Duna en punto con Rodrigo Álvarez.
1: 7 de la mañana ya con 23 minutos, 7 con 23, seguimos acá en el 89.7, haciendo un en punto en esta jornada del lunes 1 de agosto. Dábamos cuenta en el primer bloque de la amenaza de la toma de predios de parte de la coordinadora Arauco Mayeco ahí en la comuna de Angol. Lo queremos hablar, lo queremos conversar con la senadora independiente por Araucanía, Carmen Gloria Aravena, a quienes saludamos de inmediato, ya la tenemos en la línea telefónica. Senadora, ¿cómo está usted? Muy buenos días, muchas gracias por atender la llamada Radio Duna.
3: Eh, muy bien, gracias Rodrigo, acá en la Araucanía. Eh, pronta ya salir a, a Santiago en, sí. en, un, en un rato más. Después Mucha de una semana. obviamente sí. por la, los anuncios de la CAM respecto a esta toma de terreno.
1: Quiero, quiero partir por ahí, Senadora. ¿eh? Se instala sí. nuevamente la atención ahí en su zona, en la región de la Araucanía. ¿Cómo interpreta usted el comunicado de la coordinadora Arauco mallico Algunos dicen era previsible. ¿Usted comparte y quería saber su opinión respecto a este, a este texto, a este comunicado?
3: Fíjate que yo no creo que haya sido tan predecible. ¿eh? Yo, yo pienso que la, la CAM eh, está jugando con fuego hace mucho rato eh, porque efectivamente el, el gobierno ha sido tardío, en mi opinión, en reaccionar frente a esas declaraciones y hechos de violencia duros, digamos, como los atentados incendiarios que se han adjudicado solo este año pero la verdad es que lo que anuncian para que la gente que está escuchando entienda es muy complejo y muy grave porque Angola es una es la, es la capital de la provincia de Mayeco es un, una ciudad pequeña eh, que está rodeada de bosques eh, que está lamentablemente muy cercada por bosques, entonces cuando ellos plantean que van a tomar mil hectáreas, eh, siete predios agrícolas forestales que esto, son no todos de grandes forestales también hay personas privadas de, de algunos particulares,
1: entiendo, sí
3: Claro, entonces la verdad es que lo que, lo que genera primero es, es preocupación, evidentemente, porque si bien estamos en estado de excepción, eh, hay gente que vive en esos territorios, que frente a una situación en que la CAM hoy día parece como un ejército, digamos que apoya a una comunidad específica que se va a tomar 5.000 hectáreas, eh, va a implicar, cierto, que va a haber... Eh, armas de fuego, van a haber personas, digamos, que van a estar cuidando sus predios, probablemente explotando la madera, como lo están haciendo en muchas partes de la región, pero cuando eso ocurre, eh, Rodrigo, lo que ocurre es que ese lugar es intransitable, eh, porque evidentemente las personas que viven alrededor, que tienen una o dos hectáreas, es un infierno vivir ahí, porque ellos empiezan a controlar el territorio, lo dice con todas sus palabras de control territorial, resistencia... Y por lo tanto, el anuncio que está haciendo es muy preocupante. Y y la verdad es que lo que ocurre es que las usurpaciones, la mayoría, terminan en violencia y se lo vuelven a tomar. Y finalmente los dueños de los predios dejan que esto ocurra, porque eso hay que decirlo, y esos predios después se transforman en lugares de robo de madera, tránsito de personas armadas, y son eh, nichos, digamos, de de delito que no es que el estado los pierde completamente
1: eh, senadora estamos conversando con la senadora independiente por la Araucanía Carmen Gloria Aravena. ¿usted tiene conocimiento si sí, esta amenaza que hizo la coordinadora Arauco Mayeco el fin de semana se hizo efectiva? ¿existen fondos no. tomados? ¿sabe de alguna denuncia usted?
3: no todavía no pero pero la verdad de las cosas es que es, es complejo eh, porque si bien hay como te digo militares y carabineros en la zona están recorriendo la región completa que es muy extensa Entonces, evidentemente, esto puede ocurrir hoy día, mañana, no no, no va a haber horario, ni van a avisar, evidentemente. Hay un grupo de personas ahí que probablemente están cuidando algunos predios, se han puesto algunas medidas de protección hoy día con esta amenaza, pero lo que ocurre ahí es que los carabineros, bien sabes tú, están en una condición de desmedro con el nivel de armamento que hay, nadie quiere que se pierdan vidas y normalmente lo que hace la CAM es llevar a las comunidades a, a tomarse estos predios con niños con mujeres eh, y armados, entonces frente a eso es sí, muy ma- difícil que intervengan sí. carabineros y militares, entonces no, sí. la situación eh, es muy delicada y la usurpación hoy día es un delito que está penado con penas bajísimas son alrededor de 20 UTM por lo tanto, y no hay pena de cárcel y llevamos más de tres años habitando una ley que lamentablemente un sector de la de la izquierda no ha querido avanzar y sigue
1: durmiendo en la ya, ya, Eso, ya quiero ir a ese proyecto de ley que tipifica como delito las usurpaciones de sí. Cenaura, pero antes, anoche en, en, en Televisión Nacional de Chile, en Estado Nacional, la ministra del Interior, Izquierda Siches, eh, anunció que el gobierno va a enfrentar las usurpaciones, que no habrá impunidad, fue lo que dijo la ministra. ¿Qué le parecen las declaraciones de la Secretaría de Estado? Me, me,
3: me alegra que sí. lo diga, pero en la realidad, eh, eso en la práctica no siempre sucede. Eh, tú ves el caso de este empresario de origen suizo que eh, le tomaron el campo, hizo las reclamaciones correspondientes, le quemaron después la casa y finalmente, claro, la, la usurpación se, se se eliminó, digamos, por unos días, pero terminó viviendo en un container en otro lugar porque es imposible llegar. La zona, por ejemplo, de Pidenco, donde eh, Pablo Marcano hoy día está enterrado, que es una zona es una forestal, una zona como una cantidad importante, alrededor de más de mil hectáreas, de la, en Capitán Pastenes, esa zona se usurpó y hoy día, digamos, es territorio CAM, a 8 kilómetros del pueblo, también intransitable. Entonces, lo que nos avisan a nosotros es que siguen avanzando el control territorial de la CAM o de otras organizaciones de resistencia territorial y el Estado no es capaz de intervenir ahí después. Mm. O sea, son territorios muertos para el Estado, de Chile, y también de un de un peligro tremendo para quienes no adhieren a la causa que es la gran mayoría de la de la población de la Araucanía y esto lo único que infunde es temor, angustia, porque eh, siempre, eh, o al menos la sensación que uno tiene, es que este gobierno como que le ha costado enfrentar con dureza eh, este tipo de amenazas que son gravísimas eh, y que hoy día digamos se abieran las querellas por fin, eh, que hay presentada y el Ministerio Público también te está en deuda con esto y tendrá sí. que
1: hacer lo suyo. Eh, antes de ir al Ministerio Público y de la figura de Héctor Yaitul, anoche incluso la Ministra habló de desalojar en caso de que se tomen estos predios de que exista justamente la usurpación senadora. Sí. ¿Usted tiene claro cómo, cómo se puede hacer ese desalojo? Usted decía, puede ser una situación eh, delicada, porque eh, ¿quién la tiene que hacer? Carabinero, estamos en estado de excepción, usted me decía, hay presencia de militares. ¿Cómo, cómo se imagina usted que puede ocurrir ese desalojo si es que se llega adelante de parte del gobierno?
3: Muy difícil, porque como te vuelvo a reiterar, la mayoría de estas tomas eh, o las hacen con niños, con mujeres con parte de comunidades entonces usan en mi opinión a estas personas digamos les ofrecen que van a poder ser dueños de una cantidad importante de territorio ellos, han, ellos les ofrecen también la fuerza, l- las armas para protegerlo, pero por otro lado ¿cómo se enfrenta a carabineros a un grupo de personas armadas, pero en compañía de familias que están desarmadas, niños y, y mujeres. Es una situación muy complicada que lamentablemente la, algunas veces ha terminado en situaciones muy complejas, eh, que esperamos que no que no se tengan que vivir. Eh, y la verdad es que eh, es difícil enfrentarlo porque militares está para acompañar a carabineros en procesos, pero no para disparar, no para proteger a carabineros. Entonces. Eh, la verdad es que no me gustaría estar en el lugar de los generales hoy día de cómo van a, cómo van a, a resolver esto del desalojo, si son siete previos, 5.000 eh, cinco mil hectáreas, una explotación muy muy compleja, pero que advierte nuevamente el peligro en que seguimos estando, o sea estamos en estado de excepción y estas amenazas siguen ocurriendo y lo
1: peor es que no son amenazas, terminan siendo una realidad. Conversamos con la senadora por Araucanía, Carmen Gloria Ravena. Senadora, eh, me había quedado un tema pendiente respecto a este proyecto de ley que entiendo fue aprobado en la Cámara de Diputados, está en el Senado, que tipifica como delito las usurpaciones. Eh, ¿Se le debiera poner suma urgencia de parte del gobierno? ¿Por qué? Porque se ralentizó la discusión o el trámite de este, de este proyecto de ley, particularmente ahí en el Senado, donde usted eh, es parte de la sí. discusión.
3: Este proyecto este proyecto lo presentamos varios senadores, uh-huh. entre ellas yo. Pero lo importante, aquí, más que la autoría, es el hecho de que hay una interpretación de algunos senadores que dicen, mira, pero la usurpación también es cuando los comités de vivienda se toman un terreno y, y en el fondo criminalizar esto es delicado en tiempos en que hoy día tenemos más de 600.000 eh, viviendas en déficit. Entonces, ¿cómo lo hacemos la diferencia? Eso ha planteado el senador Insulto, presidente de la Comisión de Seguridad. El tema tiene que ver que las usurpaciones siguen ocurriendo y es un delito grave contra la propiedad privada, contra las personas, etcétera. Entonces, el tema es que yo se lo cuestioné el otro día este argumento y dije, bueno, está bien, pero hay, hubo momento para, hay momentos para hacer indicaciones si uh-huh. se aprueba en general en la sala y en esas indicaciones podrán haber diferentes, digamos, eh, distinciones respecto a lo que entendemos por delito de usurpación y las motivaciones que estas tienen. Tampoco es, lo, es lógico ni es defendible que tú te tomes un terreno a un privado porque te falta casa. Eso tampoco no, es lógico, pero no es lo mismo que la situación que está ocurriendo con Héctor Yaituli, con la CAM en estos momentos de la Araucanía o en, o, en, o en Frutillar, que hace poquitos días usurparon un predio. Pero el tema es cuál es la señal que está dando el, 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 digamos, el sector político que hoy día digamos defiende la, la usurpación, si ese es el tema, si eso es absolutamente grave. No solo por la propiedad privada, es las consecuencias que tiene que un grupo el crimen organizado, que hoy día yo digo es terrorismo duro y puro, eh, se tome un territorio donde no solamente se toman 5.000 hectáreas. ¿Qué pasa con la gente que vive alrededor? Es un infierno el que viven. Mm. Entonces yo quisiera que nos pongamos de acuerdo, y lo he dicho siempre, esto, la solución no está en la derecha ni en la izquierda, está en que todos nos ordenemos porque realmente es eh, invivible una situación en que empieza esto a ocurrir y esto está, está ocurriendo en, en no solamente en Angol, en muchos lugares de la... De la región de la Araucanía, yo te invito a recorrerla está lleno de banderas azules y negras, indicando que esos territorios están en recuperación la situación está muy complicada en la Araucanía
1: Bueno, de hecho también hay algunas eh, autoridades de la región de los ríos que están pidiendo también que eso se pueda extender para, para esa zona eh, a propósito de ponerse de acuerdo senador y también de algunos proyectos que están entrampados que no han podido avanzar, anoche la propia ministra del interior eh, no descartó reponer proyectos de infraestructura crítica ¿hay espacio sí. para avanzar con este proyecto en el Congreso?
3: Mira, nosotros lo repusimos esta semana uh-huh. se dio cuenta el viernes el, el, el proyecto no original que nosotros presentamos con el senador Piu, sino que nos adecuamos a todas las modificaciones que tuvi, tuvo en el proceso eh, lo presentamos el viernes con eh, el senador Álvaro Llorizalde, Jimena Rincón eh, Jaime Quintana quien uh-huh. eh, es y quien habla eh, lo volvimos a ingresar y esperamos que esta vez sí el gobierno apoye el proceso desde un inicio lo comparta porque es una herramienta quien es diferente al estado de excepción, pero permite anticiparse a cuidar infraestructura crítica del país frente a situaciones que pudieran generar destrucción, como la situación que ocurrió, por ejemplo, con el metro de Santiago. Entonces, eh, y, y yo creo que aquí lo que faltó fue diálogo, y evidentemente también hay que decirlo, y no tengo ningún problema en hacerlo, eh, faltó lectura, faltó análisis técnico de parte de la Cámara de Diputados, en una interpretación en que se iba a cambiar una cosa por otra cuando son cosas complementarias, pero que son re, que se requiere tener la herramienta eh, en casos de situaciones complejas, porque el estado de excepción se aplica cuando el problema ya ocurre. No hay que olvidar que la macro zona azul tiene a su haber, en los, en, los en los pocos meses que no hubo estado de excepción, 11 fallecidos por este conflicto, y más de dos, 200 y tantos atentados mm. terroristas. Por eso se instaló el estado de excepción. Entonces el estado de excepción es cuando la cosa ya ocurre, es. Y estamos en el problema. ¿Sinabora? El país tiene que tener herramientas para mm. anticipar.
1: ¿Cuál es su evaluación del actuar del Ministerio Público respecto a la figura de Héctor Yaitul?
3: Mira, yo lo voy a ser bien franca, yo estuve en reunión con, eh, con el fiscal nacional eh, a, hace pocos días, con el con el eh, senador García, y la verdad es que se lo planteamos, yo en, en nuestra opinión ha sido débil el actuar, muy lento, mm. eh, y ellos plantean que el argumento de ellos, que es válido, es... Eh, para ello es que eh, la situación de la operación Huracán vino a, a destruir en gran parte la credibilidad de los procesos de investigación en torno a estas organizaciones eh, de resistencia territorial eh, que han generado terrorismo por más de 20, 24 años en la, en la región.
1: Anoche, anoche, Entonces, la ministra, dicen, senadora, anoche la ministra Siches dijo que tuvieron que ampliar justamente las querellas porque el Ministerio Público es. no quería actuar. ¿Usted comparte esa
3: visión de la ministra? Sí, No, yo no, no comparto la visión de la ministra. ¿No? Es muy clara la ley respecto de que Todas las, eh, digamos, acciones vinculadas a la ley de seguridad eh, del Estado es, debe querellarse el, el gobierno. Efectivamente, eh, hubieron querellas en el gobierno anterior, están están abiertas y están en proceso. Pero yo creo que eh, este gobierno tiene hoy día una, una un, señales mucho más duras, ¿Mm? mucho más claras de sabotaje, de insurrección eh, y de sedición... Eh, a, no solamente a través de declaración, declaraciones, digamos, de, de este tipo, sino que de autorías muy concretas y en donde la última declaración de Héctor Yertubel dice que han quemado iglesias, que han quemado escuelas, e incluso las argumenta. Entonces hoy día eh, era evidente que ellos tienen que también, eh, eh, digamos, eh, hacerse parte de esto, mm. y no decir que porque eh, el presidente Piñera las la, la colocó en su momento, eh, son lo mismo, porque no son lo mismo, claramente... Mm. Eh, el nivel de, de complejidad que ha tomado este tema hoy día es muchísimo mayor que el de hace dos años.
1: ¿Y usted espera qué tipo de diligencias, de indagadores de parte del Ministerio Público ahora?
3: Ahora yo creo que la, ya, o sea, tienen todo. Uh-huh. Tienen declaraciones, tienen hechos concretos, tienen responsabilidades eh, que ellos mismos se han adjudicado de cientos de de atentados terroristas y entonces ahora lo que queremos es que obviamente se hagan las investigaciones correspondientes el fiscal Garrido ha hecho una buena pega a la Araucanía hay que reconocerlo ha habido harto detención de personas vinculadas a estas organizaciones de resistencia territorial pero aquí hay una persona en particular que, que es su líder que hoy día se pasea libremente por Chile sin ningún tipo de miedo respecto a su destino y eso es, esa impunidad genera angustia y miedo en mucha gente
1: la senadora independiente por la Raconía, Carmen Gloria Aravena, conversando esta mañana con Radio Una. Senadora, muchas gracias, que esté muy bien. ¿eh? No, de qué,
3: que esté muy bien, que tenga un muy buen
1: día. Igualmente, un abrazo. Saludos. 7 con 38, vamos a la pausa rápidamente. Conecta a la gestión de tu empresa con Sapiens CRP y tu área de gestión de personas con Senda. Ambas soluciones de De Fontana y su ecosistema de gestión empresarial. Integra todos los procesos de tu compañía en Defontana.com. ¿Quieres un buen consejo? Protege tus ahorros con una inversión segura y rentable en el tiempo, como son los departamentos. Asesórate con Ingebeck Inmobiliaria para que puedas tomar la mejor decisión de inversión. Entra ya a Ingebeck Inmobiliaria.cl. Nos vamos al corte comercial. Al regreso ya están acá nuestras infiltradas en Dura en Punto. Vamos
0: y volvemos. Maca, ¿qué haces
2: por acá? Hola, Javi, qué rico verte. Pensé que estaban de vacaciones. Sí, regresamos ayer. Estuvimos en el sur con los niños dos semanas y nosotros descansamos en. El. Me imagino. ¿Y cómo hicieron con la casa tanto tiempo? Todo perfecto. Contratamos la alarma de Verisur antes de irnos y resultó genial. Pudimos controlar desde la app la casa y así estar más tranquilos
5: ¡Ah, qué buena! Ah. Protege lo que más quieres con Alarmas Verisur. Contrata llamando al 600-385-0003 o en berisur.cl Activa Verisur. Act- tu tranquilidad.
0: Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
6: La nueva agenda urbana de la Organización de Naciones Unidas recomienda un rediseño de las ciudades mediante la incorporación de más zonas verdes y bosques urbanos. Una solución basada en la naturaleza beneficiosa tanto para la mitigación como para la adaptación al cambio climático del lugar en donde se vive. Es por esto que ACCIONA ha incorporado en su Plan de Sostenibilidad 2020-2025 el compromiso de plantar un millón de árboles distribuidos en los distintos países en los que opera, entre ellos en Chile. La compañía, que ya es carbono neutral desde el 2016, se ha planteado continuar reduciendo sus emisiones, acelerando la electrificación de los procesos de negocio y gestión, y aplicará soluciones basadas en la naturaleza donde sea necesario para neutralizar su huella de carbono. ACCIONA, expertos en el desarrollo de infraestructuras sostenibles para recuperar el planeta.
0: Oye, ¿subiste la última de Sodo. ¿No? ¿Qué hizo es ahora? Se compró un auto. Nah.
5: ¿Pero cómo? ¿Y de cuándo se metió en ese
6: cacho?
0: Parece que ayer la señora no lo quiere ni ver.
2: Chor, que la embarró. ¿Pero cómo tan
0: huevo? Es parte de la nueva experiencia de tener un auto. Suscríbete a SmartyCar.cl Sin hacer trámites, pagar mantenciones, patente ni seguros. SmartyCar. Comprarse un auto no es Smarty. En la Facultad de Medicina Clínica Alemana Universidad del Desarrollo, estamos muy orgullosos porque la carrera de medicina recibió siete años de acreditación de parte de la Comisión Nacional de Acreditación, el máximo otorgado por esta entidad. Agradecemos al equipo directivo y académico, a sus alumnos y a nuestro principal campo clínico, el Hospital Padre Hurtado, que contribuye significativamente a la formación de médicos comprometidos con el futuro de Chile. Conoce todas nuestras carreras del área de la salud en medicina.udd.c
5: ¡Niños! ¿Quién quiere un globo? ¡Sí! 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 Cuando
0: hay cumple lo mejor es inflar globos hasta llenar la casa, pero cuando la inflación se siente en los bolsillos lo mejor es el fondo mutuo Scocha Deuda a corto plazo UF, porque en escenarios de inflación te ayuda a invertir en instrumentos principalmente denominados en UEF. No te pide monto mínimo y todo 100% digital. No te des más vueltas, conoce esta y otras alternativas en Scocha Fondos. Infórmese de las características esenciales de la inversión en fondos mutuos establecidas en sus reglamentos internos y escochaanquile.cl. Informes sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl. Marca registrada de Bank of Nova Scotia utilizada bajo licencia. ¿Escuchas? Duna en punto, Duna 89.7. Son los infiltrados en Duna en punto.
1: Siete de la mañana con 42 minutos, siete con cuarenta Consuelo Saavedra, ¿cómo estás tú? Muy buenos días.
5: ¿Cómo están? Muy buenos días. Sí, sí. con una nueva mucho semana? calor, ¿cómo se te ve? No? Sí. <risa> eh, sí, estoy sí, como en un ambiente vacacional. <risa> con una, la abril. familia, digamos, ah, ¿no? También. Uno, pero. <risa> con
1: Era calor. Que, Qué envidia. Sí. Con alta temperatura. Eh, Ustedes ya escucharon a Gloria mm. Faunde, una de nuestras infiltradas. Hola, Gloria, ¿cómo estás? Buenos días.
4: Muy buen día.
1: La otra está a mi lado, Mariana Marosich, ¿cómo te va? Muy bien, muchas gracias. Buenos días. Sí. Qué bueno. Eh, Entremos en materia de inmediato. Entremos en materia. Claudio Grossman.
4: Sí, abogado. De... Sí, muy conocido. Habrán, además, oído su nombre en las últimas semanas, ¿no? Más o menos que se pone sobre el tapete su interés en postular, nada menos que a la Corte Internacional de la Haya, que es un cupo que se abrió inesperadamente porque se muere un juez brasileño y se abre ahí un espacio y comienza toda una ola de eh, respaldo a Grossman. Y hay que ser bien clara en esto, méritos a Grossman para ser... Eh, Potencial juez internacional, la AIA, no le faltan, ¿no? Quizás para todo eh, en, en, nuestro, en nuestro imaginario común eh, es súper conocido porque fue la gente de Chile ante la haya el que no defendió los litigios con Perú y Bolivia. Además, tiene un carácter transversal. Recordemos que a él lo nombró la presidenta Bachelet en su minuto y el presidente Piñera lo ratificó. Es decir, eh, tiene por eso además se vio este como. Esta como suerte de indignación transversal, ¿no? Que salieron de varios cancilleres a manifestar su eh, eh, disconformidad con la resolución de la Cancillería. ¿Y mm. qué pasó con la Cancillería? Que se com- comunicó con Grossman y le planteó directamente que no va a contar con el respaldo el patrocinio, ¿no? del gobierno. Mm. Claro, que es evidentemente muy importante porque estos, estos espacios eh, se negocian ¿no? entre los distintos países eh, para integrar las instancias. No vamos a decir lo obvio respecto de la importancia que tiene para Chile la Corte Internacional de la Haya y la potencialidad de que allí haya un juez chileno, que me parece full importante, más aún cuando comienza a tomar vuelo la postulación de un magistrado argentino, que es súper pro-boliviano además, entonces ahí no, no es muy buena la jugada, pero la verdad es que aquí hay un tema más de fondo, que tiene que ver con el cariz que le ha intentado dar la Cancillería, y en este caso la Canciller Antonio Rejola, ha, ha supuesto, ¿no? La Cancillería es evidente que es un cargo muy importante para los países eh, en este gobierno en particular, además eh, me parecía que tiene una impronta súper particular, porque además el presidente Boric eh, venía con todo este halo, ¿no? Medio... Boris se le llamó en Latinoamérica respecto de que él podía de verdad establecer un sello a nivel latinoamericano y la verdad es que la Cancillería ha estado harto con freno de mano y lo que nosotros entendemos es que ahora se viene como un, una pronte fuerte para marcar los temas que se sí interesan a esta Cancillería o los cuales quieren hacer distintivos de esta Cancillería. Y cuáles son esos, me imagino que también lo han escuchado, porque esto se pone de colores, que la Cancillería turquesa, ¿no? Que tiene que ver con todo el tema de medio ambiente, también derechos humanos, y ahí fue la explicación formal que se le dio a Grossman respecto de que Chile, en realidad, va por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y que por eso no podía apoyar su candidatura. En el fondo, uno no puede andar buscando votos para todo y se prioriza. Ahora, es verdad que la, esta Cancillería en particular quiere hacer esta, como les decía yo, esta política exterior que se le llama turquesa que tiene un gran énfasis en derechos humanos y también en, en revitalizar los espacios multilaterales en Latinoamérica que evidentemente han sido restringidos o fueron restringidos particularmente por estallido y porque en general los presidentes de derecha, hubo un minuto se acuerdan que hubo varios presidentes de derecha en la región que lograron organizarse Piñera, Macri, Duque que coincidieron en su espacio y pudieron ahí establecer una, una suerte de coordinación, bueno es el minuto de la izquierda en Latinoamérica y lo que quiere hacer el presidente Boric es potenciar la presencia de Latinoamérica en estos espacios multilaterales bueno tenemos a Gloria dígame
5: eh, eh, es, sí, que no veo, que... es que Un no te veo, Consuelo, qué horror Es que no me ponen Ay, porque sí. dicen que mi imagen no está muy buena Pero se hace lo que se puede pura en esta mentira, ah, pura mentira. No, ah. no, no, no Oye, eh, la, la, la pregunta es lo siguiente Tengo do, dos preguntas eh, y quería conocer tu, tu opinión Y qué han podido reportar en los equipos de la tercera al respecto uno, eh, si es lógico eh, que, que se arme esta campaña paralela, ¿verdad? Una campaña por la prensa, eh, que, que lo que buscaba era presionar o, eh, no sé, empujar a la Cancillería a modificar la posición que estaba teniendo o a forzarla a, eh, a tomar una posición porque todavía no se sabía si iba a apoyar o no iba a apoyar a, a Grossman. Eso, Si eso corresponde hacerlo, si hay antecedentes al, al respecto. Y dos... ¿Qué eh, son esas verdaderamente las razones y además del hecho de que se supone que en la corte hay que seguir con un brasilero porque la persona que murió era brasilera el el, el juez cansado Eh, o si hay algo eh, que que vea la cancillería en los casos que ha tenido Grossman anteriormente, incluso el de Bolivia verdad que fue tan exitoso eh, para nuestro país Eh, si esos casos podrían afectar quizás otros intereses eh, de de la cancillería o o si pudiesen herir susceptibilidades o políticos o respecto de política exterior, política interna o política exterior, ¿Qué, ¿qué más hay, digamos, aquí, en, en el rechazo? Aquí,
4: evidentemente, a a hubo casos. un lobby muy fuerte, les decía yo, bien transversal, de ex cancilleres del gobierno de eh, la ex concertación, eh, de varios, de, de, incluso de la presidenta Bachelet y del gobierno de Piñero. Hubo un lobby muy fuerte, porque lo que se decía, entrecuerda, un tema que en todo caso la cancillería ha desechado eh, muy tajantemente, era esta. Es que que era en el fondo un intento de la izquierda más. eh, eh, la izquierda que tuvo el poder mucho rato en instalar a gente que es más afín a ellos, digamos. Es decir, aquí había un intento, les comentaba yo que el interés de la Cancillería es generar un nuevo perfil para la política exterior chilena. Y en el fondo lo de Grossman, que se señalaba que era. Un ex grandes redes en la centroizquierda podía ser como un tema más tradicional respecto del de Ministerio de Relaciones Exteriores y sobre eso se querían desmarcar. Tampoco gustó mucho uh-huh. y a nadie le gusta mucho, creo yo, que te pauteen de manera tan fuerte no en, en los medios, eh, porque se hizo un lobby, como les digo, muy potente en, en tema el tema de Grossman. ahora uno podría despejar respecto de eso que finalmente, y y todos estos temas que pudieran ser evidentemente eh, ponerse sobre la mesa uno siempre podría pensar que el mérito de las personas es como suficiente para acceder a un cargo ¿no? y me parece que en eso sí eh, Grossman (risa) <risa> había una columna de Escaño Caballo que era muy divertida, porque además le, le hacía este, este flaco favor respecto a que era pesadísimo, Grossma. entonces decía que nadie podría decir que él ganara un concurso de simpatía, pero nadie podría desconocer que en un eh, en un puesto de este calibre, él era la persona más indicada, entonces yo creo que hay un tema también de una suerte de gallito que se generó en la cancillería que a nadie le gusta que lo pauten y también, digámoslo con toda su letra la cancillería tiene hartos problemas, como a ganarse otros, digamos. Y uno. Y, y tiene problemas internos que han sido bien expuestos. que se. que además se eh, atizaron durante la semana pasada a propuesto de esta supuesta tensión que hay. Más que supuesto, yo creo que hay una tensión entre la canciller y el subsecretario, al menos, de Relaciones Económicas, que ha sido. que ha puesto sobre la mesa toda esta revisión ¿no? de los tratados. Eh, internacionales donde ponerlo énfasis Chile en el exterior, que es parte de los que les señalaba anteriormente Oye, ¿Y cortito
5: mm. las causas las causas que él ha llevado por, por nuestro país y otros encargados por, por el gobierno de turno?
4: Yo no revisé no. o no, no no se me, no me salió particularmente no que salió. sobre eso pudiera haber algún tema, más bien eh, para mm-hmm. ser justa, la verdad es que yo encontré eh, muy buen eh, eh, muy buen speech respecto de la trayectoria de Grossman. Entonces yo no sé si ahí quizá tú quizás tiene algún otro... No, no, para nada. Digo que, como,
5: digo que como estaba, que, que estuvo en el tema con Bolivia, no sé si a la vez este gobierno que quiere como un espíritu latino- latinoamericanista eh, ir a ir a, ir a salir a salir a buscar esos votos con un abogado que ganó la causa eh, contra Bolivia. Sí, yo creo que ese eh, eh, Pero se estoy completamente especul- estoy no, especulando. No, no, se ha
4: esbozado y también se ha esbozado, como yo les decía, respecto de si uno le deja carrera corrida al juez argentino, que es un reconocido, además, eh, defensor de la causa boliviana. Eh, Si eso fuera así, chuta, uno podría pensar que eh, eh, habría que resolver los intereses más bien propios del país, más que jugar al puzzle en este tipo de temas, ¿no? Además, eh, por mucho que eh, este gobierno eh, hay varios de sus integrantes que lo han dicho, genera mucha simpatía eh, la causa boliviana para la gran mayoría de los chilenos, causa cerrada tras la Haya, y precisamente por la pega que hizo Claudio Grossman. Pero veamos, pues, Veremos, pues, si si la cansería siempre da si para fue, hablar.
1: Una buena, mala jugada. Eh, Marina Marusich vamos a otro tema eh, tan eh, inquietante como la eh, informalidad laboral, ¿cierto?